0: S'engager, le rendez-vous de l'Action sociale du FSJU, présenté par Sandrine Zéna-Grima et Fabien Azoulay.
1: Bonjour à tous, S'engager, l'émission mensuelle de l'Action sociale du Fonds social juif unifié sur RCJ. Et aujourd'hui, nous parlons de violence conjugale. Plus particulièrement, on va essayer de répondre à une question. Comment faire émerger le témoignage des victimes de violences conjugales et nous en parlons avec nos invités, que je vais présenter dans un instant. Mais tout d'abord, euh, je voudrais beaucoup remercier euh, Sophie Azincott euh, de l'équipe de l'Action sociale du Fonds social qui m'a aidé à préparer euh, cette émission. Et euh, nous travaillons aujourd'hui sur une question qui est essentielle dans la société, à savoir la reconnaissance des violences conjugales et comment faire émerger le témoignage des victimes. Pour en parler avec nous, euh, Martine Matatia, bonjour.
0: Bonjour à tous.
1: Alors Martine Matatia, vous êtes présidente de l'association Noah Osez le dire depuis 2017. Oui. Vous avez été écoutante bénévole au sein de cette association depuis 2011 et vous nous parlerez donc de, de cette belle association qui offre quotidiennement euh, contre les violences conjugales grâce à sa ligne d'écoute et d'orientation et l'ensemble des partenaires euh, associés. Hum. Vous avez été cadre de la fonction publique euh, pendant 20 ans à l'éducation nationale hum. Et nous parlerons bien sûr dans cette émission aussi d'éducation, d'éducation euh, au respect de l'autre, d'éducation aux droits des individus, y compris au sein du foyer, donc autant de fils conducteurs qui euh, guident votre engagement associatif. Tout à fait. Également avec nous, euh, Vanessa Elkeim Riemer, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes avocate spécialisée en droit de la famille. Tout à fait. Vous êtes présidente de l'AVIF, donc Association pour les victimes de violences familiales, information, formation et écoute. Tout à fait. Euh, c'est une association que vous avez fondée avec euh, une équipe de professionnels spécialisés, donc des avocats, des psychologues, des écoutantes, des travailleurs sociaux et, et également des coachs euh, spécialisés dans l'estime de soi. Tout à fait. Et cette association accompagne donc, les victimes de violences familiales euh, sur des réponses donc, à leurs besoins. Exactement. Et Ernestine René, bonjour. Bonjour. Ernestine Ronet. je ne sais pas si on vous présente encore, mais vous êtes enseignante de formation et psychologue scolaire. et Vous militez depuis longtemps pour lever le tabou des violences faites aux femmes. Vous avez été secrétaire nationale de l'association Femmes Solidaires. Vous êtes depuis 2002, à la date de sa création, la responsable de l'Observatoire des violences faites aux femmes du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Et depuis 2013, vous coprésidez la commission violence au, au Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes. Entre les femmes et les hommes. Qu'est-ce qu'on doit dire
2: On dit plutôt les femmes et les hommes. Les femmes mais et
1: bon. les hommes, le F vient avant le H dans voilà. l'ordre alphabétique. <rire> Nous <Moulin>. sommes d'accord. <rire> et en 2014, vous avez créé, avec le juge Édouard Durand, un diplôme universitaire à l'université de Paris 8 euh, sur les violences faites aux femmes. Et elle a accueilli cette année sa sixième promotion d'élèves. Voilà. Très bien. Donc avec moi évidemment Sandrine Zena, directrice de l'action sociale. Bonjour Sandrine. Bonjour à tous. Donc on va avoir le plaisir avec Sandrine de, de présenter euh, les thématiques de cette émission et les associations qui euh, nous accompagnent dans la réalisation euh, sur le terrain de, de ces missions. Avant de commencer l'émission, je rappelle que il y a euh, des dispositifs d'écoute, une ligne d'écoute nationale. Le Sandrine c'est le 3919 3919 et la ligne d'écoute de Noah oser le dire.
0: Oui, au 01 4707 3955, qui fonctionne avec des écoutantes du lundi au jeudi de 10h à 16h sans interruption. Et il est possible de convenir d'un rendez-vous téléphonique à un horaire différent en laissant un message vocal.
1: Très bien. Et le site noahoseiledire.fr, sur lequel vous pouvez retrouver tout un tas d'informations importantes dans euh, la la compréhension, déjà, de ce que sont les violences conjugales, parce que parfois on n'a pas, on va en parler, mais on n'a pas conscience toujours des victimes de violence conjugales et euh, sur les moyens à mettre en œuvre si on veut euh, pouvoir sortir de ces difficultés. Alors, commençons tout de suite sur comment témoigner. Comment témoigner Alors, euh, voilà, qu'est-ce qu'une ligne d'écoute et d'orientation Puisqu'on vient d'en parler, on vient de dire qu'il y a des lignes d'écoute et d'orientation, mais ce n'est pas forcément évident pour tout le monde de qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne. Je passe donc la parole à Martine Matatia qui va nous expliquer tout ça.
0: Alors déjà, une ligne d'écoute, euh, ça veut dire euh, une garantie de confidentialité totale, c'est-à-dire que vous pouvez éventuellement garder l'anonymat si vous le souhaitez. Vous n'êtes pas obligé de... Avec en tout cas la ligne d'écoute, Noah oser le dire, vous n'êtes pas obligé de décliner votre identité si vous ne le souhaitez pas. Euh, la confidentialité est absolue. Ce que vous dites au téléphone, sur la ligne téléphonique, reste strictement confidentiel. Et enfin, les écoutantes sont formées. Elles sont formées euh, à trois niveaux. Elles sont formées à l'écoute parce que, écouter une personne euh, victime euh, d'un, d'un, de violence, en général, c'est quelque chose qui s'apprend. Euh, ce sont des personnes qui ont évidemment euh, fait, euh, au, sur le plan déontologique, le choix d'être sans a priori et sans jugement. Noah oser le dire, est une ligne d'écoute pour les personnes de toute sensibilité religieuse de la communauté absolument pas de paramètres euh, particuliers. On ne parti... représente pas une sensibilité particulière de la communauté. Euh, et donc, les personnes sont formées à l'écoute. Elles ont euh, des informations de base euh, sur la législation actuelle, en vigueur, euh, pour venir en aide aux victimes de violence conjugales. Et la troisième chose, c'est qu'elles ont aussi une formation sur le réseau communautaire, sur le réseau des travailleurs sociaux, euh, de, dont je parlerai un petit peu plus tard, mais les travailleurs sociaux qui, qui appartiennent euh, aux associations partenaires, que sont, pour citer, euh, celles qui sont vraiment, euh, j'allais dire, euh, les, les associations qui, qui sont vraiment très actives au niveau du, de, de, des acteurs sociaux du terrain, qui sont l'OSE, le CASIP, le FSJU pour le réseau ESRA, la coopération féminine et, et la VISO. Voilà pour le guette en particulier dont
1: on Très reparlera bien. peut-être on, tout à on, l'heure on en reparlera alors effectivement euh, une ligne d'écoute et d'orientation c'est d'abord un lieu pour recueillir la parole et peut-être accompagner vers des dispositifs opérationnel voilà. de réponse. Ces dispositifs de réponse, ils peuvent être euh, sur une dimension sociale, psychologique...
0: Et éventuellement sur une dimension juridique. C'est-à-dire qu'on tient en, en, on prend en considération l'attente de la plante ici et maintenant. C'est-à-dire que au moment où elle appelle... Elle a évidemment euh, besoin de partager euh, avec une personne de confiance euh, ce qui lui arrive et en vérité on est là pour répondre à ses attentes d'orientation si elle en a et si elle n'en a pas de voir avec elle dans quelle mesure euh, un référent euh, professionnel particulier euh, correspondrait à la situation qu'elle est en train de vivre et de ce qu'elle exprime elle comme besoin.
1: Alors, effectivement, cette question de référent, je pense qu'elle est importante en termes de confiance aussi dans la relation. Euh, Madame Ronet, est-ce que les, les, les associations, la, on pourrait dire l'écosystème, la galaxie des associations qui tournent autour, qui gravitent autour de ces questions, euh, ont un fonctionnement, euh, comment dire, en termes de, de, de référent de confiance est-ce comment, elle, comment elle travaille, comment la, la, la victime peut circuler éventuellement d'une association à l'autre euh, pour avoir une, une réponse complète, globale, euh, à ses à besoins
2: Je dirais euh, qu'elles ont parfois des spécialités, si j'ose dire. Il y a celles qui ont, on vient de le dire, une spécialité euh, juridique, et je pense que c'est très important, de bien s'adresser à la bonne association. Il y en a d'autres qui ont plus un lien social, plus d'ailleurs l'idée de l'hébergement, éventuellement d'urgence. Si la dame est en grand danger, il vaut mieux parfois qu'elle s'en aille et qu'elle fasse ses démarches ensuite, ça dépend vraiment euh, de la situation de la dame. Et une des choses importantes, c'est la bonne orientation vers la bonne, euh, vers la bonne association qui va pouvoir l'aider, ou la bonne structure qui va pouvoir l'aider. Et je pense que ça, c'est très important. Euh, écouter, c'est une chose, et bien sûr, après, en il faut bien change. sûr euh, orienter euh, correctement. C'est ça l'intérêt.
1: Est-ce qu'il y a des les associations qui travaillent sur ces sujets, sont aussi en réseau Est-ce qu'il y a des fédérations dont vous pouvez peut-être nous parler, euh, qui, qui permettent justement de proposer une action coordonnée euh, dans, dans la réponse aux violences faites aux femmes
2: Bien sûr. Il y a la Fédération Nationale Solidarité Femmes, hum. qui est donc une fédération qui fait plutôt de l'hébergement et qui a d'ailleurs le 39-19. Voilà, qui
1: gère la ligne 39-19, voilà. tout à fait.
2: Il y a la Fédération Nationale des Centres d'Information des Droits des Femmes et des familles, qui fait plutôt du juridique. Il y a euh, le collectif féministe contre le viol, qui a d'ailleurs aussi une ligne d'écoute et qui fait euh, plutôt un accompagnement par rapport euh, au viol. Et puis France Victime, qui est une association généraliste, qui s'occupe donc euh, au niveau juridique là aussi de l'accompagnement des personnes. Donc il y a effectivement des fédérations qui peuvent répondre à cela.
1: Très bien. Et alors donc... Imaginons que quelqu'un soit victime de violences conjugales. Euh, quels sont, à partir du moment où il, la personne veut judiciariser euh, son, sa, son, son, sa, la reconnaissance de son préjudice, euh, quelle est la démarche qu'il doit mener Vanessa Elkheimerimer, vous qui êtes avocate, oui. euh, comment on fait On va à la police On fait une main courante On, fait, on porte plainte qu'est-ce, qu'est, qu'est-ce qu'on fait
3: Alors, déjà, je voudrais d'ores et déjà dire à, à nos auditeurs un point qui est essentiel, parce que je le vois au sein de mon cabinet où j'ai des, euh, des femmes qui viennent, j'allais dire, un peu tétanisées, hein, euh, avec, souvent, elles sont accompagnées. Et euh, la première des choses, c'est de dire, de toute façon, « j'y arriverai pas, euh, j'ai peur, on va pas me croire ». Moi, ce que je veux leur dire aujourd'hui, euh, c'est que, tout simplement, euh, elles ne sont pas seules. Nous, nous comprenons cette problématique et que, finalement, on peut s'en sortir. Et ça, c'est vraiment le message, parce qu'on entend beaucoup, euh, effectivement, d'idées en disant que c'est compliqué, Je nie pas euh, la complexité de cette cette problématique, mais ce que je suis en train de leur dire, c'est que euh, la société a évolué et, j'allais vous dire, la loi s'est adaptée aussi et on a une réponse de plus en plus euh, euh, importante et adapter, justement, à cette problématique. Alors, pour répondre précisément à votre question, sur, effectivement, euh, la première des choses, quand on arrive à euh, passer, euh, j'allais dire, aller jusqu'au commissariat, c'est finalement, c'est de dire, ben, euh, j'ose pas trop porter plainte, je veux pas, parce que c'est encore très tabou, et puis, euh, vous savez bien, quand on parle de l'intime, au-delà du fait d'être cru ou pas, vous avez, vous devez raconter à nouveau votre calvaire, et c'est compliqué. Donc, un peu par frilosité, elles vont dans un premier temps euh, ben, euh, faire une main courante. Ce que je je tiens à vous dire à à, à tous, c'est que la main courante, c'est qu'une simple déclaration. Euh, et heureusement, j'allais vous dire euh, la loi d'Armenin est intervenue récemment, c'est-à-dire qu'à partir du moment où une femme est victime de violence et va, faire, euh, va franchir le seuil du commissariat pour informer, faire une déclaration de main courante, on va dire bah, tout, tout simplement ça va être transféré, en, en tout cas en signalement auprès du procureur de la République, qui va du coup euh, donner euh, les suites judiciaires adéquates. Donc ça, c'est un premier point qui est important. Euh, Donc et... une main courante a quand même ah, oui, une valeur non, y a plus, On ne parle plus de main courante, c'est-à-dire D'accord. qu'à partir du moment où je vais moi victime, c'est un voilà, c'est un signal Donc ça, c'est un point essentiel. Euh, On parle beaucoup de plaintes, effectivement, euh, et et, euh, j'allais vous dire, et ça aussi, c'est un autre point euh, sur lequel je tiens à à souligner et insister, sur le fait que il y a des professionnels qui sont de plus en plus formés. Vous avez des commissariats, parce que la peur de ne pas être cru, de ne pas être entendu. Euh, Alors, euh, je ne dis pas que certains encore ne sont pas au fait de ces problématiques, ce qui devient, à mon sens, en tout cas, à la marge. Mais néanmoins, il y a des professionnels qui qui comprennent. euh, Il y a une prise en charge, une meilleure prise en charge. Alors, je dis professionnel, j'allais vous dire avocat, magistrat, vous avez vraiment euh, tous ces, ces professionnels qui, euh, qui comprennent, et du coup, ça peut rassurer euh, les victimes. Donc, ça aussi, c'est un point essentiel. Donc, la plainte, donc, euh, après avoir euh, des, des suites, et, euh, et ce qui est aussi important, c'est qu'elles euh, peuvent être euh, au départ, soit seules, mais maintenant, je veux dire, à vivre, par exemple, euh, l'association fondée, je vous dis, il y a quelque temps, euh, on peut accompagner. Il n'y a pas que euh, les, les associations, mais vous avez aussi des proches qui peuvent justement permettre d'avoir cette sécurité hein, pour leur permettre de libérer la parole. Euh, ça, c'est un, un deuxième point. Et surtout, j'allais vous dire, le point essentiel, on en parle peu, c'est l'ordonnance de protection. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, depuis euh, 2010, cette ordonnance de protection existe. Euh, et, et j'allais vous dire, ça peut être aussi, alors elle, elle existe et finalement elle est, j'allais dire, peu utilisée même si finalement euh, on, on l'utilise de plus en plus, et j'avoue dire rien qu'au sein de mon ordre, par exemple, on a carrément fait une communication auprès de mes confrères en disant, euh, vous pensez tout de suite, et d'ailleurs vous, vous l'avez dit il faut porter plainte, mais il n'y a pas que la plainte parce qu'il y a toujours euh, alors, les violences, vous le savez bien, c'est une infraction, mais euh, j'allais vous dire il y a aussi ce, je, ce plan B si je peux m'exprimer ainsi, qui permet justement de saisir les affaires familiales et de mettre être euh, le, le, le conjoint violent, euh, j'allais dire, en dehors de, d'état de nuire. Donc ça aussi, c'est un point essentiel sur lequel il convient d'insister.
1: Alors effectivement, parlons de, parlons de violence conjugale, parce que c'est vrai que quand on, parle, on se dit violence conjugale, on imagine tout de suite des violences physiques. Oui. Et évidemment, quand il y a des violences physiques, c'est peut-être plus facile de prouver le, 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 la violence, le, le, le préjudice. Euh, mais quand on parle de violence conjugale, en fait, on ne parle pas forcément que de violence euh, physique. Sandrine, en préparant cette émission, on mmh. s'est aperçu qu'il euh, y avait aussi tout un tas de violences euh, psychologiques qui étaient parfois plus, 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 plus profondes et plus, plus, plus profond, lourdes voilà. pour, pour la victime. Euh, est-ce que vous pouvez nous présenter quelques types de, 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 de violences psychologiques en fait, euh, qui, qui, qui apparaissent et, et en fait qui sont liés à des mécanismes, de, j'ai envie de dire, de de, d'auto-censure de la part de la victime qui fait qu'elle n'ose pas franchir le pas de, de témoigner. Oui, alors
4: ce que je voulais dire pour rebondir en quelques secondes sur ce que vous disiez, ce qui est important aussi, c'est que la parole aussi, elle soit crue, entendue, qu'elle soit entendue dans une première intention, qu'elle soit crue, et euh, qu'on puisse ensuite, tout de suite, protéger les victimes. Parce qu'en fait, je, enfin jusqu'à maintenant, on a le sentiment, nous, à l'action sociale, que la prise en charge, elle vient souvent longtemps après. La plainte, elle est déposée ou la main courante est déposée. Il se passe un laps de temps entre la prise en charge, si elle existe, si ouais. on va jusqu'au bout, si elle contacte, si elle, elle rentre dans notre circuit, processus, c'est compliqué à mettre en place et elles ont souvent le sentiment qu'il va y avoir longtemps entre les deux et ça aussi, c'est un frein à la parole. Si on est dans une organisation assez euh, réactive, si j'ai envie de dire, si on a des réponses aujourd'hui et, et euh, on essaye de créer des réponses de plus en plus précises mmh. entre le travail social qui se mène, la question de l'hébergement, mmh. la question de la prise en charge des enfants, la question de l'éloignement, de la mise à l'abri, toutes ces questions-là aujourd'hui, elles doivent exister d'une façon... Euh, avec une réacti- réactivité la plus euh, proche possible, du moment où la personne, elle déclare. Parce que la perte de confiance psychologique, elle est aussi là. C'est-à-dire que quand il y a trop de temps entre les deux, elle se questionne. Est-ce que j'ai bien fait Pas bien fait euh, est-ce que, Comment je vais protéger les enfants Quand je vais rentrer à la maison, qu'est-ce qui va se bien passer sûr, Il sûr. va être convoqué. Qu'est-ce qui va se passer derrière ça Donc, si à ce moment-là, on n'est pas là en réactivité, en mettant en place des choses, soit en faisant sortir le... Le monsieur, hein, vous me dites si je me trompe, soit nous-mêmes, en, en isolant la dame, la mise à l'abri, je me souviens notamment du, d'une situation où une dame est, est partie en disant « je vais faire les courses avec les enfants », elle a dormi trois semaines dans son véhicule avec des bébés. Oui, oui, oui. Bon, Il se trouve que c'est, voilà, la parole se... Voilà. et puis elle a alerté assez, elle avait encore assez d'énergie pour alerter. Finalement, il y a une mise à l'abri. Aujourd'hui, elle nous écoute de chez elle puisque finalement, elle a intégré un appartement. Donc, tout ce chemin qui a été fait et qu'on a eu la chance de pouvoir faire grâce à notre réseau a permis, a permis à cette dame d'être en confiance, finalement, d'être ce que tu disais, de ce que vous disiez, épaulée et accompagnée. Et ça, cette réactivité de, de la mise en place des réponses, elle est essentielle pour la confiance en soi. Pour l'estime de soi, on, s'int- on s'intéresse à moi et à mes enfants encore plus pour la question des enfants. Il y a aujourd'hui des structures de, de la communauté, mais pas que. Oui. Pour entendre aussi la question des enfants qui donnera, je crois, lieu à une prochaine émission qui nous permettra de, de on, travailler on, on là-dessus. Va, on, va
1: l'évoquer. on va l'évoquer. Effectivement, il y a la notion peut-être de parcours du combattant qui fait que mmh. euh, parfois, c'est difficile de libérer la parole. Ernestine René.
2: Oui, juste pour répondre à votre question, de manière un peu concrète, si je peux me permettre. Mmh. Souvent, ça commence par euh, des, la dévalorisation de la dame, son humiliation. « T'es nul, tu sais rien faire, t'es qu'une merde. <rire> » Ça se dit plus et également, mais ça veut dire ça. Et je pense que c'est important de l'entendre. Et souvent, les femmes pensent que, d'abord, c'est peut-être pas si grave. Deuxièmement, que euh, ça n'existe pas dans le code pénal. Or, harcèlement moral dans le couple, oui. ça existe et c'est pénalisable. Donc, c'est important de le savoir. Ensuite, on a souvent, quand on est ensemble, on a des relations sexuelles. Alors dans un couple ordinaire, quand il n'y a pas de violence, j'ai envie, il n'a pas envie, il essaie de me mettre en route, ça marche, tant mieux, ça ne marche pas, ça s'arrête. Inversement, il a envie, j'ai pas envie, pareil. Il me traite ni de pute parce que j'ai pas envie, ni de salope parce que j'ai envie. Et je pense que c'est important de savoir que les violences sexuelles, le viol conjugal, est fréquent. Beaucoup plus fréquent qu'on le pense quand il y a euh, mmh. de la violence. Pourquoi Parce que c'est lui qui a le pouvoir de décision. C'est lui qui décide quand on a des relations sexuelles, quel type de relations sexuelles on a, si je prends une contraception, laquelle Si je fais une IVG ou pas Si on a des enfants ou pas Le lieu de décision, c'est lui. Très important. Et puis, ensuite, on a tout ce qui est les, les violences matérielles. C'est-à-dire, je n'ai mmh. plus de carte bleue, même si je travaille. Oui. Mmh. Donc, je n'ai pas de moyens de paiement. L'autonomie financière, je n'en ai pas. J'ai, euh, il me prend la carte vitale, comme ça, si je vais chez le médecin, il sait que je vais chez le médecin. Important à avoir dans la tête. Euh, et puis, euh, on va avoir aussi, bien sûr, il me prend les diplômes si j'ai des diplômes. Ça, c'est ce qu'on appelle les violences Merci matérielles. Bien. Et puis, on va avoir, enfin, la première gifle. Mais la première gifle vient après plein de choses le plus souvent. Ce n'est pas euh, sur un ciel serein. il faut se dire... Et c'est important que les dames l'entendent, c'est-à-dire la première gifle, elle va sans doute provoquer un effet de choc, parce que je suis en colère, il a osé, euh, et puis je suis triste parce que quand même je l'aime. Et c'est important d'avoir les deux dans la tête, parce que la dame a été mise sous emprise, et c'est très important de l'entendre. Mmh. Et enfin, donc, cette première gifle, elle peut être dangereuse, parce qu'une fois que la violence physique à commencer, ben ça va s'accélérer, mais la violence psychologique est tout aussi dangereuse, elle donne lieu à des tentatives de suicide. Et donc, il faut se dire, c'est pas rien. Tout est important. L'insulte est important. Tout est important. Et tout est violence. Et nous ne savons pas, c'est ça le problème, et c'est d'ailleurs notre grand problème, en fait, la violence, le, les violents conjugaux sont toujours dangereux. On ne sait pas à quel moment ils vont frapper le plus fort. Et la dame elle-même ne le sait pas d'ailleurs et personne ne le sait. C'est pour ça que nous plaidons, et je suis très contente de ce que vient de dire euh, l'avocate, c'est-à-dire que euh, nous plaidons pour que dès que la dame révèle des violences, et c'est jamais des violences, les premières violences subies, qu'on la protège et qu'on sépare la protection, comme vous le disiez, de la sanction. La sanction, c'est une chose, mmh. mais la protection, c'est tout de suite, dès qu'une dame révèle des violences. Ça, c'est euh, ce que je voulais vous dire. Et, Et si vous me bon, donnez encore trois secondes, bien sûr. Votre première question, c'était comment on fait pour que les dames révèlent Alors moi, je réponds, nous, professionnels, nous, la famille, nous, les amis, nous, les collègues de travail, eh ben, on doit questionner. Elle arrive avec un œil au beurre noir au travail, au lieu de lui dire qu'est-ce qui t'est arrivé je vois que tu as un œil au beurre noir. Est-ce que je peux t'aider C'est tout à oui. fait différent. À fait. Et puis, euh, je, te vois, je vois qu'au travail, tu n'as plus la tête au travail. Qu'est-ce qui se passe Est-ce que je peux t'aider En fait, c'est ça le sujet. C'est dire un ce bruit. qu'on voit. Il n'y a pas besoin. J'entends du bruit au-dessus ma voisine. Dire ce qu'on voit, pas plus. Et dire « je peux t'aider si tu veux ». Et je peux t'aider, c'est appeler éventuellement le numéro euh, d'appel euh, de manière assez simple, appeler le service social, appeler une, une, ce que j'ai dans la tête mmh. que je connais. Mais ce qui est important, c'est ça. Et la dernière chose, et j'ai fini de vous...
1: De, ah non, de, de, de... non, vous n'avez pas terminé. La, la,
2: la dernière chose que je veux dire, c'est qu'est-ce que je réponds à la dame quand je l'ai questionnée Est-ce que tu es victime de violence Est-ce que vous êtes victime de violence selon le, système, le lieu où on est eh bien, qu'est-ce que je lui réponds Je lui réponds trois choses simples. La première, il n'avait pas le droit. La violence est interdite par la loi. La deuxième, c'est vous n'y êtes pour rien ou tu n'y es pour rien. Le seul responsable, c'est l'agresseur. Et la troisième, il y a des professionnels pour vous aider. Eh bien, voilà, les professionnels qui sont autour de cette table sont là pour vous aider.
1: Cette notion de, de solidarité de l'entourage... Hein, euh je rappelle le précepte biblique, hein. suis-je le gardien de mon frère et ben, Là, il faut être gardien euh, des uns des autres. On va marquer une première pause musicale euh, pour se donner du courage sur, pour la suite de l'émission. Euh, on va en avoir besoin puisqu'on va effectivement parler de la reconnaissance des violences conjugales et notamment, euh, ben, on, va par- on parlera également de notions notion de harcèlement moral et de viol conjugal. Tout de suite, une première pause musicale avec Shallow de Lady Gaga et Bradley Cooper.
5: Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll for in In all the good times I find myself Longing for change Sometimes I feel myself
6: Tell me something, boy. Aren't you tired trying to feel that?
1: L'émission mensuelle de l'action sociale du Fonds social Juif Unifié. Et nous parlons violence violences conjugales avec nos invités, Ernestine Ronet, Martine Matatia et Vanessa elkeim Nous parlions avant la pause euh, de la question de, des violences conjugales, euh, de harcèlement moral. Et on avait commencé à évoquer la notion de viol conjugal. On va reparler dans une minute. Mais avant cela, Sandrine, je voudrais que vous nous donniez quelques outils de base, qui peuvent aider euh, les personnes qui se sentiraient violents, victimes de violences conjugales à euh, déjà accepter, reconnaître leur, leur statut de, de, de victime, et puis de euh, savoir comment elles peuvent avoir une aide euh, immédiate.
4: Oui, ce qui est important, c'est de pouvoir donner aussi, pour, pour nos amis qui nous écoutent et, et qui sont peut-être dans cette situation, quelques repères, un peu, pour pouvoir essayer, essayer de trouver... Euh... Si finalement, essayer de, de comprendre, si finalement je suis dans cette situation. Alors, il y a des signes qui sont, comme disait Madame René tout à l'heure, qui commencent très bas et puis qui, au fur et à mesure, vont prendre de l'ampleur. Et c'est euh, au jour le jour que ça, que ça s'installe. Donc, il y a un outil qui est assez intéressant, où Madame René a travaillé beaucoup dessus avec une équipe, j'imagine, qui s'appelle le violentomètre, qui, nous, pour l'action sociale, est, est extrêmement important, qui va dire, en, en trois grands moments... Euh, à quel moment on est, on est bien dans son couple à quel moment euh, on dit attention là, il faut que je commence à être vigilant alors je suis bien dans mon couple j'ai confiance en moi, je suis contente et, euh, et je suis bien avec lui euh, euh, s'assure que je suis aussi d'accord euh, de ce qu'on fait ensemble il me questionne et il tient compte de mon avis à partir du moment où ça devient un peu vigilant, c'est attention, là ça commence à être un peu spécial, il y a quelque chose qui m'alerte, donc me fait du chanflage. Si je refuse de faire quelque chose, me rabaisse dans mes opinions, dans mes projets, il me manipule, il est jaloux de temps en temps, puis de plus en plus, puis en permanence. Et puis on arrive à un moment où c'est très complexe, et là on est complètement dans une zone... De protection, c'est me traite de folle quand je fais, me fait des reproches, on va dire, pète les plombs quand il y a quelque chose qui lui déplaît, menace de se suicider à cause de moi. Bref, vous avez entendu, c'est une escalade. Et en fait, ce violentomètre, moi, je le trouve extrêmement intelligent parce qu'il permet en quelques mots de pouvoir poser un diagnostic sur là où j'en suis. Et puis après, j'ai envie de vous donner quelques tuyaux, en fait, ou quelques éléments pour permettre de se mettre un peu à l'abri. Et alors il y a plusieurs façons de se mettre à l'abri, effectivement on s'en aller. Mais avant ça, peut-être qu'on peut en voir en six, euh, lignes, six petites. Euh de de lignes de conduite, pour pouvoir préparer peut-être quelque chose. Et euh, voilà, donc euh, il faut identifier autour de vous, si vous le pouvez, des personnes qui peuvent venir en aide en cas d'extrême urgence. Notez et apprenez par cœur les numéros de téléphone importants, parce que souvent, au moment de, de la difficulté, le téléphone, il n'y en a plus. Les services de police, le SAMU, des services peut-être d'action sociale, donc ceux qui sont de proximité près de vous, ou en, dans lesquels vous avez peut-être déjà appelé, si c'est Noah, si c'est d'autres. Informez vos enfants de la conduite à tenir si jamais vous devez partir assez rapidement, avoir toujours quelque part, quelques affaires, avec un petit sac en plastique pour pouvoir partir euh, pour deux jours. Scanner et enregistrer dans une boîte mail, c'est essentiel, connu de vous et de vous seul dans, le code, dans les codes. Pour vous remettre tous les documents qui vous semblent importants si vous les avez encore, parce que quelquefois on les a plus, parce qu'on nous les a pris. Donc c'est les documents, les papiers d'identité, notamment la carte de sécu, les bulletins de salaire, puis aussi si vous avez des diplômes, c'est l'occasion de les scanner, ça ne prend pas longtemps. Vous pouvez être aidé aussi dans les services sociaux pour faire ce travail. Euh, si vous avez la possibilité d'un, d'ouvrir un compte bancaire, même s'il est avec quasiment rien dedans, il faut quand même tenter d'en ouvrir un parce que si vous, vous avez besoin d'être aidé par les services sociaux après, eh bien il faudra qu'on puisse verser des sous quelque part. Et puis, euh, si vous avez la possibilité, contactez un avocat. Et euh, on, on verra avec euh, tout à l'heure notre avocate sur le plateau ce qui est possible de faire et ça ne nécessite pas forcément des moyens financiers.
1: Alors, effectivement, vous voyez que d'ores et déjà, si vous sentez que euh, vous pouvez être victime ou vous connaissez quelqu'un qui est victime de violence conjugale, il y a tout un tas de, de conseils pratiques à mettre en œuvre de manière immédiate. Euh, la reconnaissance... De, de, des violences conjugales, elle n'a pas toujours été euh, la même à travers l'histoire, évidemment. Euh, on a aujourd'hui un arsenal juridique et euh, de, de formation qui est de plus en plus précis, et heureusement. Euh, Ernestine Ronet entre euh, la, la, la notion de devoir conjugal, qu'on pouvait avoir dans le code civil, avec euh, s'oblige mutuellement à une communauté de vie, etc., euh, ou euh, jusqu'à aujourd'hui, avec une reconnaissance depuis 2010, on va dire, de la, de, 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 de la notion de viol conjugal, puis aujourd'hui, la notion de harcèlement moral euh, au, sein du, au sein du foyer, avec jusqu'à la loi de, de, ju, de juillet 2020, euh, qui aggrave, euh, qui est prend le harcèlement moral comme circonstance aggravante, euh, eh bien, euh, comment, comment s'est dessinée cette, cette évolution Comment la, la loi française euh, a pris en compte progressivement cette, cette, cette notion de violence conjugale et comment ça s'exprime aujourd'hui
2: La première chose, c'est le code de 1992 qui a considéré, alors à l'époque il n'y avait que les couples mariés, les PACS et tout le reste n'étaient pas pris en compte, mais quand même que le fait d'être violent dans le cadre d'une relation intime, était une circonstance aggravante. Et ça, c'est très important. Parce que, euh, finalement, quand la maison devient le lieu de tous les dangers, évidemment, c'est difficile d'en sortir. Donc, on a pris conscience en 1992 que le conjoint ne devait pas être violent. Et donc, ça, c'est la première première étape. La deuxième étape, c'est 2006, euh, où on a justement fait rentrer comme circonstance aggravante tous les ex possibles et tous les types de, euh, de, de, de relations intimes, donc les pax, etc., mais où aussi on a considéré que le viol conjugal, le fait que ce soit conjugal, était une circonstance aggravante. Circonstance aggravante. Il a toujours existé, hmm. le viol a toujours, euh, même dans le couple, a été pris en compte, mais conjugal, c'était une circonstance C'était pire. Or, même encore aujourd'hui, on a du mal à penser que puisqu'on est ensemble, il faut qu'on ait des relations sexuelles. Eh bien non, c'est pas obligé. Si j'ai pas envie, c'est un viol conjugal s'il y a pénétration sexuelle. Et c'est vraiment important. Et on a ajouté dans la loi de 2020, euh, le fait, 2022 même, le fait que euh, les tout acte génital c'est-à-dire si j'ai pas envie, eh ben c'est non, et puis c'est tout. Et ça, c'est vraiment important à entendre. Et puis on a eu 2005, 2006... au niveau civil du divorce et 2006 au niveau pénal, euh, l'idée que euh, ce n'était pas obligé que ce soit la dame qui parte. Ça peut être le monsieur, dans le cadre du contrôle judiciaire ou dans le cadre euh, du euh, du, du, du divorce. Donc ça, très important. Ou de la séparation. Et puis, en 2010, cette loi, évidemment, est importante parce que là, il y a un changement de mentalité. On pense... Qu'on peut protéger avant la commission de nouveaux faits de violence. C'est révolutionnaire dans notre droit, puisque jusque-là on était sur la sanction. Et euh, là, on dit on peut protéger avant. C'est comme ça qu'est né donc l'ordonnance de protection dont parlait notre amie avocate. Évidemment, avant la plainte, on peut. On n'est pas obligé de porter plainte pour demander protection. Et ça, c'est très important. Et puis, euh, on a eu le téléphone grave danger. Toujours dans cette même loi. Les moyens technologiques, et on a ajouté en 2019 le bracelet anti-rapprochement. C'est-à-dire l'idée qu'il faut séparer la protection de la sanction. Il faut vraiment qu'on soit là-dedans. Et ça, c'est récent. hein. Donc, le viol conjugal, euh, très important à entendre. Parce que je crois que encore aujourd'hui, mmh, beaucoup, beaucoup de femmes oui. pensent qu'elles sont obligées de passer à la casserole, si vous me permettez cette expression. Est-ce que je... Et, euh, oui, je, vous je veux juste dire un dernier mot euh, parce que je suis à Radio J et je ne peux pas m'empêcher de le dire. Je le disais en aparté à ma voisine. Euh, j'ai un grand souvenir du film Kadosh qui montre à la fois un mariage forcé et qui montre un viol conjugal. De manière, je crois que c'est le plus fort que je connaisse, dans il y a Madame de Montpensier, il y en a plein des films où on monte des viols, mais celui-là est particulièrement euh, important, et je pense que c'est bien de se le dire, c'est important de l'avoir dans la tête, euh, dans cette radio ici, de se dire que ce film israélien est un film euh, vraiment mmh. euh, utile.
1: Oui, un euh, film d'Amos Gitaï. Voilà. Alors, euh, cette, cette reconnaissance dans la loi, elle s'accompagne évidemment de, d'une acceptation, hein, de, 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 d'une vulgarisation, si je puis dire, au sein de, 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 des mentalités des, des personnes. Donc ce n'est pas toujours évident. Donc il y a effectivement des associations qui vont permettre d'accompagner hein, les, les victimes. Encore faut-il qu'elles se reconnaissent comme victimes. Euh, Vanessa elkeme quels sont aujourd'hui les, les moyens à la disposition de, de la police, de la justice, des associations pour euh, ben, prendre en compte euh, c- c- cette, ce statut de, de, de victime, déjà tout simplement dans le témoignage et puis dans euh, dans les solutions proposées.
3: Alors, pre- première, enfin plusieurs réponses hein, à vos questions qui ont rend... Euh, qui euh, c'est précisément comme je vous l'ai dit je, tout à l'heure c'est-à-dire que déjà il y a les mentalités ont changé des professionnels sont mieux formés et de leur dire tout simplement qu'on euh, a des solutions concrètes, c'est-à-dire qu'on parlait de l'ordonnance de protection qui pour moi est la réponse en tout cas parce qu'on est dans la prévention euh, et, et surtout de leur dire parce qu'en réalité euh, vous avez bien compris que cette, cette problématique est complexe parce qu'il y a beaucoup d'emprise et euh, ce qui est important c'est vraiment de, de rassurer de dire que finalement, elles ne sont pas seules. Il n'y a pas qu'elles, en fait, à être victimes et qu'on peut les on peut les accompagner. Alors m- moi, dans le cadre de mon association, indépendamment du fait que je suis avocat, non, euh, j'allais dire, on, je, celles qui viennent et qui arrivent par un, par un biais ou par un autre, euh, soit à mon cabinet, soit alors, elles ont peur de venir au cabinet. Je, je les, pour vous dire, c'est pour ça qu'on euh, a une permanence. C'est parce que euh, voir un avocat... Alors, l'aspect aussi financier, l'aspect aussi judiciarisé, hein, ça leur fait peur, de leur dire qu'il n'y a, a pas que une réponse judiciaire. Je, je, je parle, on a beaucoup parlé euh, en prise, mais il y a aussi un, un aspect important psychologique. Euh, parce qu'en réalité, euh, je, je prends un, cet exemple, de dire, c'est comme quelqu'un qui est en addiction d'alcool, d'al- quelqu'un qui a un problème avec, euh, je vais dire, des stupéfiants. Si finalement, je ne comprends pas l'ampleur de, la, de, de cette problématique, finalement, il y a une rechute. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une femme... Euh, elle, en, elle a envie de partir, elle a des freins, des freins qui sont matériels, des freins psychologiques, des freins liés aux enfants, des, des, même, j'allais dire, au, au regard des autres. Nous, notre communauté, la communauté juive, justement, est très, c'est aussi très conservateur. C'est compliqué de se dire, finalement, on va dévoiler son intime et du coup parler de son mari. Est-ce que nous, c'est, voilà, c'est assez compliqué, justement, par rapport à ça.
1: Et alors, du coup, vous, en tant qu'association Alors,
3: nous, en tant qu'association, précisément, on fait cette audite-là. C'est-à-dire D'accord. qu'il n'y a pas que spécialement une réponse juridique, mais... judiciaire, mais moi, il y a un accompagnement psychologique. Et souvent, je leur dis, est-ce que, et on parle de lien de confiance. Quand les victimes viennent, je leur dis, voulez-vous un café, voulez-vous un thé J'essaie vraiment d'avoir une proximité pour que ce lien de confiance puisse s'instaurer entre, entre elles et moi. Et après, justement, de leur donner des réponses concrètes. Alors
1: effectivement, c'est cette relation de confiance, elle est importante. On va marquer une deuxième pause musicale et on va, on va avoir ensuite le CASIM, le Comité d'action sociale israélite de Marseille, où on parlera aussi de cette notion de relation de confiance essentielle entre la personne victime et les personnes qui peuvent euh, l'accompagner. Euh, pause musicale Arthur H. La boxeuse de l'amour. Non, amoureuse. la boxeuse amoureuse, pardon. Amoureuse.
5: Et... Regardez-la danser Quand elle s'approche du ring la boxeuse amoureuse, la boxeuse amoureuse Sur ses gants dorés, des traces de sang De larmes et de sœurs et de sang, et de sang Jamais elle ne cesse de danser, de danser Tomber ce n'est rien Puisqu'elle se relève Un sourire sur les lèvres Un sourire sur les lèvres Ah, boxe.
1: de l'action sociale du Fonds social juif unifié sur RCJ. On parle aujourd'hui de violence conjugale avec nos invités Ernestine Ronet, Martine Matatia et Vanessa El-Kaïm Et je passe la parole à ma collègue Sandrine Zena qui va euh, vous présenter des associations qui travaillent sur ces thématiques. Et on va commencer avec le Casim de Marseille. Alors,
4: oui, on parlera avec le Casim, euh, avec euh, donc la, la directrice de l'action sociale et, et une psychologue qui est aussi référente sur Marseille. Là, on est vraiment sur Marseille. On, on en parlera encore un petit peu avec euh, avec Martine a osé le dire et puis on redonnera la parole à notre avocate. Euh, est-ce que vous êtes avec moi ah. Bonjour,
7: on est avec vous. Bonjour Sandrine. Bonjour.
1: Alors Sandrine, il faut mettre le ouais, casque pour bon, entendre bon. nos amis oui, de Marseille. De radio, je sais.
4: Allô, est-ce que est-ce que Pascal vous êtes avec nous
7: Je suis avec vous. Ah bonjour. très bien.
4: Aurélie aussi. Bonjour Sandrine. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, on, on est sur cette émission de, des femmes victimes de violences et on voulait savoir un peu comment, sur l'occasion, s'est positionné sur ce sujet. Et notamment, comment vous avez réussi à établir la confiance pour libérer la parole des femmes que vous avez soit au niveau du service social Comment elles arrivent et, et comment vous arrivez à établir la confiance pour mettre en place, j'imagine, le parcours d'accompagnement
7: oui, donc effectivement, sur le casim, on a plusieurs possibilités d'accès, plusieurs lieux, on va dire, sécurisés pour la parole. D'abord, les, les, les familles, les personnes, les femmes, savent que les travailleurs sociaux qui les accueillent, euh, qui peuvent les accueillir physiquement ou se rendre à domicile à des moments que, qui sont convenus à l'avance, bah, sont soumis au, au secret professionnel. Donc ça, c'est déjà, euh, c'est déjà quelque chose d'important. Euh, et il faut faire pour ça la démarche d'appeler ou de venir à un service social. Donc ça, c'est peut-être pas la chose la plus facile à faire. C'est pour ça qu'on a un deuxième accès direct, qui est une permanence téléphonique, tous les jeudis, et par un numéro d'accès dédié aux psychologues, les, les, les femmes qui vont appeler savent qu'elles vont être en direct, en lien avec les psychologues, donc sans intermédiaire. Donc ça, c'est un point... Euh, important et souvent facilitateur. Et puis après, on mène un travail de fond avec les travailleurs sociaux et avec les psychologues pour les familles, pour les femmes au niveau des écoles. Donc, on a accès aux enfants, donc on a accès aussi aux parents et aux mères. Et on parle aussi très souvent de de violence conjugale et, et, et on l'oublie. Mais pour les personnes retraitées, pour les femmes plus âgées, pour qui c'est encore une, un autre type de demande. Et là aussi, on a un accès par une plateforme téléphonique et par des travailleurs sociaux dédiés aux personnes âgées.
4: Oui, c'est important ce que vous dites et vous nous donnerez, euh, j'imagine, les numéros de téléphone pour que nos auditeurs puissent aussi s'en saisir si c'est la nécessité. D'accord. Et au niveau aujourd'hui, en termes de réponse sur le Casim. Euh, sur des situations telles que, est-ce qu'il y a encore des choses euh, que vous avez pu mettre en place Et à la limite, qu'est-ce qui manque euh, aujourd'hui sur, sur cette thématique-là Est-ce que c'est dans la communauté Finalement, ce qu'on se dit toujours, c'est que dans la communauté, on a l'impression que ça arrive moins qu'ailleurs. Et puis finalement, on s'aperçoit au quotidien que c'est tout aussi important et, et c'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc... Euh... Voilà ce que vous pourriez nous dire un peu, quel, qu'est-ce que vous avez réussi à mettre en place avec euh, certaines des situations et comment vous avez réussi à établir cette confiance. C'est, c'est très important, donc effectivement, avoir des psychologues dédiés, avoir un service social sur lequel je peux m'adosser. Euh, voilà, est-ce qu'il y a d'autres réponses que vous avez pu mettre en place en quelques minutes
7: bah, L'autre réponse, c'est qu'on a été sollicité justement par euh, Noah, hein, osez le dire, qui nous a contacté pour, euh, pour pouvoir être identifié. Euh, à Marseille et, et dans le Sud, euh, par rapport à, à leur ligne de spécifique d'appel, avec des écoutantes, elles, là, dédiées, non pas comme nous, sur des permanences, mais sur des temps plus longs, et c'est effectivement ce partenariat-là qui, qui nous permet d'ouvrir un petit peu tous les accès possibles. Alors, comme vous l'avez dit, Sandrine, non, il n'y a pas moins de situations euh, ou de femmes en difficulté ou de violences conjugales au niveau de la communauté il y a des personnes qui savent où trouver les réponses en interne et sur la communauté. Il y a des personnes qui nous appellent et qui souhaitent qu'on les oriente sur des partenaires extérieurs, justement, mmh. qui se servent de nos, de, de nos coordonnées et de numéros d'appel, mais en nous disant clairement, euh, je préférerais aussi que vous mettiez en lien et pouvoir aborder ça euh, en dehors de la communauté. Très bien. Et il y en a d'autres pour lesquelles c'est tout le contraire, c'est un lieu identifié, c'est un lieu sécurisé et, et voilà l'idée c'est de diversifier les réponses parce que, bah parce que les voies d'entrée et les possibilités d'entrée, d'entrée, que ce soit l'âge, que ce soit les situations, que ce soit le moment, c'est, sont tellement divers justement qu'il faut qu'on, qu'on soit là au moment où la parole va sortir et prête à émerger tout quel fait. que soit le temps. Voilà. C'est, c'est, ça, notre, c'est ça l'enjeu.
4: Merci beaucoup. Est-ce que vous pourriez nous rappeler le numéro de téléphone sur, sur lequel ces, ces femmes peuvent vous appeler Très alors, important de pouvoir le diffuser maintenant.
7: Alors, sur le casim, le numéro partenaire avec Noa de le dire, c'est le 04 96 10 06 70. merci Et le jeudi, sur l'accès directement sur la permanence des psychologues, c'est le 04 96 10 06 83.
4: Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir, euh, d'avoir répondu à ce, à ce moment. Il y a, il y a Martine Matatia de Noa qui voulait...
0: Je voulais juste ajouter qu'effectivement, on a fait ce pat- partenariat avec euh, le CASIM parce que la ligne en 01-01-47-07-39-55 euh, offre 24 heures hebdomadaires d'écoute, donc on a le temps de faire l'écoute. Et en fait, on oriente aujourd'hui sur cinq villes de province,
4: à savoir Marseille, Nice, Strasbourg, Bordeaux et Lyon Merci. Est-ce qu'on peut revenir à vous avec la VIF et savoir un peu, avoir le prisme sur une question qu'on a un peu survolée, c'est la question des enfants. Est-ce que vous pourriez nous, nous dire comment vous agissez dans cette question-là et comment, comment travailler sur ce prisme-là, même si ça donnera lieu pour, probablement à une autre émission
3: Oui, merci beaucoup de me donner la parole sur ce point qui est en tout cas très important et surtout qui est au cœur de cette problématique. Pendant très longtemps, on a dissocié. en faut protéger la mais finalement, on ne protège pas les enfants. On parlait d'ailleurs de victimes collatérales et moi, pendant de nombreuses années, en tout cas, je, je me suis, en fait, moi, battue à mon échelle, hein, je dis humblement, en me disant que les, les enfants sont des victimes directes. J'ai juste une, une anecdote et pour vous montrer euh, l'ampleur de, 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 ce, de ce fléau sur les enfants, j'ai souvenir d'une, d'une maman qui me racontait justement que ça a été un, un élément qui a été déclencheur dans, dans la procédure euh, à la fois de, à de divorce mais de séparation et tout simplement de, de pouvoir en sortir, elle me disait rien que j'entendais euh, euh, les, les clés de mon conjoint dans la porte et finalement le sang se glaçait. Euh, les enfants étaient tétanisés et on était dans un état de stress mais euh, euh, j'allais dire un peu comme euh, euh, on pourrait avoir une, un état de, de guerre. Vraiment c'est, c'est aussi traumatique. Et, et du coup, fort de ces réflexions-là, fort de ce constat-là, euh, J'allais dire, la loi a changé et je pense au juge Durand qui, du coup, a été une grande source d'inspiration pour moi. En tout cas, j'ai eu le plaisir de le rencontrer. Où, justement, lui, précisément, il dit et, et enfin je vais vraiment dans ces, dans, dans ces propos-là en disant que pour protéger l'enfant, il faut protéger la mère. Donc, on a, nous, conscience et je, je le plaide à plusieurs reprises. Justement, on parle d'autorité parentale conjointe et, dans ce cas-là, on peut demander une autorité parentale exclusive au profit de la mère justement parce que un mari violent est un père euh, violent mmh. et qui est néfaste et euh, c'est pas parce que on est c'est le père de l'enfant que pour autant euh, on doit avoir euh, un régime différent mmh. donc on doit protéger l'enfant de ces relations toxiques et même si l'agresseur est son père et ça je vraiment je tiens à souligner et protéger c'est déjà en avoir conscience euh, et les mères quand elles viennent me voir en me disant mais vous comprenez je pars pas parce que vous comprenez c'est compliqué je veux protéger les enfants et finalement alors ce que je veux également dire aux auditeurs, c'est que euh, à vif, euh, je ne leur donne pas des réponses. Je les écoute et je vais en fonction de leur rythme. C'est-à-dire que ça c'est a mmh. besoin d'un avocat, besoin d'un psychologue. Je ne suis que juriste, je ne suis qu'avocat. Mais on a une équipe de personnes qui sont vraiment professionnelles, spécialisées dans cette problématique et qui va, euh, chaque professionnel va les orienter et les aider dans cette prise de conscience ou justement parler d'emprise. Bon, ça sera certainement un autre sujet. Ou justement, il faut que ces, ces femmes reprennent justement leur identité qui a été finalement euh, fracturé et euh, en tout cas, euh, 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 voilà, par par sur l'agresseur donc je, On pourrait en parler des heures. Donc. Alors je crois que Attends, Sandrine
1: on, on aura l'occasion d'en parler voilà. là-dessus, mais sur la protection de l'enfance euh, les violences, coup, voilà, donc c'est vraiment ouais. de
3: dire qu'on peut faire des choses et surtout. Je vais euh, donner
4: les coordonnées de Lozé aussi, qui sont aussi bien sûr, bien sûr, donc le Conseil euh, éducatif aux familles, je, qui est aussi une association de la, qui, qui peut écouter ses ces euh, familles sur ce sujet. Il y a l'OPEJ avec la, la, la Maison des Familles et des Cultures. Donc pour le premier, c'est le 01 53 38 2020 20. et pour le deuxième, c'est 01 euh, 43 57 11 01. Donc euh, voilà. Concernant donc, euh, la ville, je me permets de, rép- de rappeler le numéro 07 60 27 20 et 81. Donc euh, important à retenir 07 60 27 20 et 81.
1: Alors. En tout cas, vraiment, merci merci à toutes d'avoir participé à cette émission. On arrive déjà au bout. On on devrait prendre plus le temps. Euh, Malheureusement, euh, ce sera pour une prochaine émission, mais on on se reverra effectivement sur ces questions de violence conjugale, de violence intrafamiliale de protection de l'enfance, parce que beaucoup de choses sont liées. Euh, Ernestine René, un grand merci à vous. Merci, merci d'avoir beaucoup. participé à cette émission et d'avoir euh, éclairé euh, ce, ce parcours difficile de, de victimes euh, de violences conjugales. Euh, Martine Matatia, merci. Merci ouais, de, d'avoir présenté la ligne d'écoute et d'orientation de Noa Ouse-le-Dire.
0: Noa est là pour vous. Mmh. Pour celles qui en ont besoin et pour ceux qui veulent les orienter. Voilà, donc
1: euh, je rappelle, hein, 014707 3955. Vous avez également la ligne d'écoute nationale, hein, 3919. Et euh, Vanessa Elkaïm Rimer, merci à vous. Merci d'avoir présenté la VIF. Je remercie également Pascal Tettelbaum et Aurélie Elharar euh, du Casim à Marseille qui nous ont éclairé aussi sur les dispositifs en région. Et euh, nous aurons euh, l'occasion de nous revoir donc, le mois prochain, de nous retrouver le mois prochain pour parler d'un autre sujet qui est euh, le handicap et plus spécifiquement le, quel parcours scolaire pour les enfants en situation de handicap. Merci à tous et à demain. Merci.